0: Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula sobre Jornada de Trabalho. Depois de nós termos falado bastante sobre formas de contratação e de relações de emprego entre empresa e funcionário colaborador, nós vamos falar agora sobre a Jornada de Trabalho. A Jornada de Trabalho normal será o espaço de tempo durante a qual o empregado deverá prestar serviço ou permanecer à disposição do empregador, com a habitualidade executadas as horas extraordinárias. Nos termos da Constituição Federal, no artigo 7º, sua duração deverá ser de até 8 horas diárias e 44 horas semanais. A gente falou dessa questão da, da, da carga horária, né, e é o que a gente vai falar bastante agora nessa aula daqui de jornada de trabalho. Existem tipos de jornada de trabalho, nós temos jornada de trabalho intermitente. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade determinados em horas, dias, meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador. Esse tipo de jornada intermitente, ela vai se dar né, de, de, de tempos em tempos, ela não é algo constante, ela tem, pode ter um dia, de dois em dois dias, três em três dias, quinzenalmente, mensalmente, a depender aí da atividade que o funcionário vai desempenhar. Ela também é conhecida como freelancer, né, são os freelancers, eles são tidos aí, são registrados agora, são regulamentados a partir da lei 13.467 de julho de 2017. Então aí nós temos intermitência. Outro tipo de jornada de trabalho que nós temos é a jornada parcial. É aplicado a contratos com, no máximo, 30 horas de atividades semanais, de acordo com a reforma trabalhista. Logo, se o trabalhador atuar durante todo este tempo, ele não poderá fazer horas extras. Uma alternativa para esse tipo de jornada é fixar a atuação em 26 horas, e que dá direito a 6 horas semanais extras. Né? E aí a gente consegue estabelecer e garantir as 30 horas semanais para esse trabalhador. E aí nós temos a jornada noturna. A jornada de trabalho noturno acontece no período que abrange das 10 da noite às 5 da manhã. No caso do trabalho rural, o período é de 9 horas às 5 da manhã e no pecuário das 8 horas às 4 horas da manhã do dia seguinte. Por uma disposição legal, a hora é computada como ser de 52 minutos e 30 segundos, em detrimento do horário normal, que é de uma hora. Uma redução de 12,5%. E nós vamos falar com mais profundidade do que essa hora noturna, já já. Então segura aí, vamos continuar. Vamos falar agora sobre os tipos de escalas de trabalho que atualmente as empresas têm utilizado, certo? A primeira que nós vamos falar é a escala Sim. 5 por 1. A escala de trabalho 5 por um significa que a cada 5 dias trabalhados, o funcionário tem 1 um de folga, ou seja, um dia de folga. Vale destacar que nessa versão, o funcionário passa a ter um domingo de folga por mês. Então, nesse quadro que, a gente, que eu estou mostrando aí para vocês, nós temos um mês né, qualquer, e aí nós temos aí cinco dias, uma folga, cinco dias, uma folga e assim por diante até completar aí os 30 dias trabalhados. E é interessante que a gente ressalte né, que a, na CLT nós temos que ter aí, uh, teoricamente, no máximo 8 horas trabalhadas por dia e 44 horas semanais e isso pode estar distribuído ao longo da semana. Nessa escala 5 por 1, um, nós temos aí a duração diária de horas um de trabalho é de 7 horas e 20 minutos por dia. E aí, se a gente faz a somatória da semana, não pode ultrapassar 44 horas semanais. E aí nós vemos, né, um tipo de escala de trabalho, a escala 5 por 2, nós temos 5 dias trabalhados e 2 dias de folga, que são sábado e domingo. É interessante que eles sejam consecutivos ou intermitentes. Isso equivale a dizer que a jornada de 44 horas semanais passa a ser dividida em cinco dias da semana, sendo trabalhadas 8 horas e 48 minutos diários. É claro que a gente tem que verificar como que a convenção coletiva vai tratar deste assunto. Chegamos à escala 4 por 2. O funcionário trabalha por quatro dias consecutivos, em turnos de 11 horas e tem dois dias de folga. Assim, em um mês com 30 dias, esse colaborador ele vai exercer sua função durante 20 dias e folgar 10 dias dentro aí do mês. Mas o saldo de horas será de 220, certo? Por conta das 11 horas diárias trabalhadas, logo no final são 30 horas a mais do que o convencional. E, portanto, essas 30 horas ou mais que o laborador vai trabalhar devem ser pagas em dobro. Chegamos à escala 6 por 1. Um. Nós temos na 6 por 1 um, 6 dias de trabalho e um dia de descanso. Nesse tipo de escala, variações de cumprimento da jornada de trabalho são permitidas, desde que sejam seguidas os acordos sindicais e os acordos coletivos. Ainda para colaboradores que trabalham de semana, existe a obrigatoriedade de a empresa em conceder um domingo de folga a cada no máximo sete semanas. Vale destacar que jornadas de trabalho mantidas em domingos e feriados não compensados devem ser pagas em dobro, sem prejuízo de remuneração relativo ao repouso semanal remunerado. Na escala 12 por 36, nós temos uh, algumas particularidades e peculiaridades quanto ao uso desta escala. Primeiro, que ela é definida como aquele que o funcionário trabalha 12 horas seguidas e tem 36 horas de descanso. Em geral, esse tipo de modelo é aplicado em atividades que mantêm uma jornada especial, que não pode ser interrompida, em um determinado tempo, como montadora de veículos, indústrias, alimentícios, hospitais, né, os médicos, os enfermeiros, se utilizam muito dessa escala de trabalho. Essa escala 12 36 é um regime determinado por meio de acordo e convenção coletiva de trabalho, não tendo nenhum respaldo em legislação trabalhista. Essa, essa jornada requer bastante atividade do trabalhador e só é válida mediante um acordo ou convenção coletiva de trabalho e somente é essa a única opção. E aí, por último, nós temos uma escala que é um pouquinho mais ampla, pouquíssimo também praticada, né? ela é bem mais substituída pela 12.36, mas é uma possibilidade. Né? Nós temos nessa modalidade, o trabalhador fica 24 horas trabalhando e tem folga, 48 horas, então a escala 24 por 48 esse tipo de escala é para setores voltados a segurança, polícia e cobradores de pedágio, por exemplo a escala funciona da seguinte maneira, o funcionário vai trabalhar durante 24 horas seguidas e vai ter 48 horas de descanso como vocês estão vendo aí no gráfico ou seja, se você trabalhou de 8 horas até as 8 horas do outro dia, começou na segunda-feira e voltou para casa na terça-feira, quando você só voltará a trabalhar às 8 horas de quinta-feira? E lembrando que esse tipo de jornada, ela não é muito praticada, ela já está sendo substituída aí pela jornada de 12.36, tanto por quê? Porque há um desgaste muito grande no profissional que se submete a esse tipo de jornada muito extensa, né, e é, com certeza haverá prejuízo aí na qualidade do serviço e, sobretudo, na qualidade de vida do profissional que é admitido nessas condições. Mas, como nós vimos, né, pra gente fechar esse pequeno assunto de jornada, é qual, o que, que está previsto no artigo 7º, inciso 13º da CNT, E sejam 8 horas diárias ou 44 horas semanais e 220 horas mensais. Nessa escala aí de 8, 44 horas, 220, nós temos algumas possibilidades. Veja bem, no gráfico que eu estou mostrando, nós temos 44 horas semanais sem compensação. Então, o funcionário vai trabalhar de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, no sábado, 4 horas e no domingo está de folga para dar as 44 horas. Outra possibilidade é fazer as 44 horas semanais com compensação. Então ele vai trabalhar de segunda a sexta-feira, 8 horas e 48 minutos, folgar no sábado e no domingo. E obviamente, esse haverá um período de intervalo aí um pouquinho maior. Vai ser de 1 hora e 12 minutos. Fazendo parênteses aí, a, a jornada né, de trabalho, nós temos algumas jornadas específicas, como as jornadas estagiários/aprendizes. A jornada de trabalho pode ser dada em três formas diferentes: sendo elas 4 horas diárias, 20 horas semanais, estudantes de educação especial dos anos sinais de ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, 6 horas diárias. 30 horas semanais, e estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. 40 horas semanais, estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programados aulas presenciais, desde que previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. Interessante que a gente ressalte aqui, que o estagiário e até mesmo o aprendiz, como nós vimos na, na nossa aula anterior de Direito do Trabalho 2, caso você não tenha assistido, vou colocar o um link aqui em cima, lá nós falávamos que existe um limite da, de carga horária por dia para o estagiário e também para o aprendiz. Essa, essa jornada de trabalho não pode exceder aí às 6 horas por dia. Eu coloquei um, um gráfico para a gente conseguir perceber como que ficaria as opções de jornada de trabalho para o estagiário e se aplica também para o aprendiz, bem como a questão de intervalo. Veja bem, nós temos aí na duração de 6 horas, 5 horas e 45 minutos de trabalho e 15 minutos de pausa dentro da jornada de trabalho, não fora, dentro, certo? Então, eu tenho 6 horas diárias, certo? Então, eu vou ter aí 5 horas e 45 minutos de efetivo trabalho e 15 minutos para uma pausa. Agora, se eu trabalho 7 horas diárias por dia, né, estar ali no contato de trabalho, eu posso ter 6 horas de trabalho e 1 hora de descanso. Por exemplo, se a pausa for de 1 hora para o almoço, ela não estará incluída dentro da carga horária de trabalho. Isso no caso dos estagiários, né? Por os aprendizes, a gente sempre vai manter aí os 15 minutos. 15 minutos de intervalo, certo? Então, como que funciona a jornada de trabalho pra gente partir o nosso próximo assunto? Se você trabalha 4 horas por dia, eu não tenho direito de intervalo. É claro que, tem, que há empresas que vão aí permitir uma pausa, né? Enfim. Mas, legalmente, não é necessário, né? Se você trabalha 4 horas por dia como aprendiz ou estagiário, você segue as 4 horas diárias, certo? Agora, se você trabalha 6 horas como aprendiz ou como estagiário, Aí a empresa vai ver verificar o que é melhor, né? Ela vai fazer aí no mínimo 15 minutos de intervalo e uh, para o estagiário ela pode fazer até uma, uma hora a mais, ok? essa é uma hora a mais esse fora é do jornada de trabalho, certo? Então, por exemplo, eu entro às 9 horas, aí fico 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2... Teoricamente, eu teria que trabalhar até as duas da tarde, mas como eu sou estagiário, eu vou trabalhar até as três, porque eu vou poder ter uma hora de almoço e ter as seis horas de trabalho naquele dia. E para além da questão de, do cumprimento de jornada de trabalho pelos colaboradores, é interessante e é importante que a gente fale também como que a gente controla essa jornada de trabalho. A regra geral do direito brasileiro aponta no sentido de que as jornadas de trabalho Empregatistas são sempre do tipo controladas. Tornando-se, porém, de trabalho interno, estabelecimento com mais de 10 empregados, nós vamos ter a obrigatoriedade de estabelecer alguns procedimentos formais do controle de jornada de trabalho, com o objetivo, obviamente, de evidenciar a, a jornada legal de trabalho, padrão ou a infinição de trabalho extraordinário efetivamente realizado. Outro ponto de obrigatoriedade né, quando a gente fala de controle de jornadas de trabalho, está no artigo 74, parágrafo segundo da CLT, que vai dizer que é obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída em registro manual, mecânico ou eletrônico. eletrônico conforme instruções administrativas do Ministério do Trabalho e Emprego, prevista ainda pelo mesmo dispositivo, a pré do período de repouso. Então a gente tem que ter aí no mínimo quatro marcações diárias, né? Que é o horário de entrada, horário de saída para o intervalo, horário de volta do intervalo e horário de saída, né? Finalizando aí o um dia de trabalho. Acerca dos tipos de registro né, deste ponto, do controle de jornada de trabalho, eu mostro aí para vocês, nós temos aí sete tipos de, de registro que a gente pode registrar o ponto né, dos nossos colaboradores, e aí a gente vai falar de cada um deles, né, especificamente, nós vamos começar a falar sobre o manual. manual. O registro manual de ponto é o mais antigo e também o mais utilizado pelas micro e pequenas empresas, pela facilidade de registro, manutenção, controle e também pelo baixo custo de implantação e de processamento quando a empresa tem poucos colaboradores. Outro tipo de registro é o livro de ponto. Trata-se de um caderno de brochura e capa dura devidamente identificado, com a sua função e objetivo e com as folhas pré-pautadas de fábrica, prontas para o preenchimento, com os dados dos funcionários e sua jornada de trabalho, com campos detalhados para cada informação e fácil preenchimento. Então, eu mostro aí para vocês uma imagem de como é esse, esse, essa folha de, esse livro, de, né? de ponto. Então, aí aparece já vem registrado na folha dizendo que é um registro de ponto, temos entradas e saídas, as marcações de um mês, e ele tem que ser repreendido. E como a gente falou anteriormente, cada folha ela vai dizer, vai dizer respeito a um profissional dentro daquele mês, certo? Então cada folha é de um funcionário, então acho que se o funcionário é alguma coisa parecida, a gente não pode arrancar a folha e jogar esse livro fora. Né, já que ele é o livro de ponto ele tem suas particularidades, ele tem que ser guardado né, na empresa e ele que vai servir né, de base para fazer os cálculos de folha de pagamento daquele mês. Outro tipo de registro é o cartão de ponto. O cartão de ponto ele pode ser uma ficha de papel cartão que pode ser comprada em papelaria, também usada como um relógio cartográfico, ou pode ser uma ficha desenvolvida pelo próprio empregador, em Excel, por exemplo onde o colaborador pode preencher manualmente as informações do horário realizado em cada dia. Horário de entrada, horário de intervalo, horário de volta do intervalo e horário de saída. Nós temos também aí o tipo de registro mecânico. A marcação é feita em uma ficha de papel cartão individual normalmente disposta em um painel ao lado do equipamento. Este é o equipamento mais conhecido pelo público em geral pelo seu amplo uso em fábricas retratadas em filmes, séries e até em desenhos animados. Eu vou mostrar para vocês um pequeno videozinho em que vai mostrar como que é esse ponto mecânico. Claro que ele vai estar uma versão mais atualizada, mas já dá para gente ter uma ideia de como que era esse tipo de ponto mecânico. Outro tipo de registro né, do, do controle de jornada de trabalho é um tipo de registro por código de barras. Sim, o registro de ponto com aquisição da leitura de código de barras faz uso em um feixe de laser para ler o um código de barras normalmente registrado no crachado de identificação do colaborador. E funciona como aqueles leitores de preço utilizados em supermercado, sabe? Que a, que a funcionária a operadora do caixa vai e passa o código de base no leitor. É basicamente isso. A única diferença é que esse código de base vai estar no crachá de identificação do colaborador, por exemplo. Registro por biometria. A tecnologia de leitura de impressões digitais, ou biometria, se tornou muito popular nos últimos 10 anos por oferecer uma forma simples e extremamente segura de identificação. Presente na proteção de aparelhos, celulares e laptops de última geração, com o passar do tempo, o seu custo de implantação diminuiu e ela passou a figurar em cada vez mais áreas. Então hoje é muito mais comum a gente ter empresas que têm um relógio de ponto biométrico e lá o funcionário vai, apresenta a sua digital, e coloca na, na, na biometria e é registrado ali um ponto. Entrada, saída para o almoço, volta do almoço e saída para né, finalizar ali a jornada de trabalho. E aí nós temos uma grande novidade. Né? Hoje em dia, muitas empresas já têm, se a, estão se abrindo né, para esse novo leque, essa nova oportunidade, que é o ponto digital. nesta modalidade de controle, não há necessidade de um local físico para se marcar o um ponto e o registro da jornada pode ser feito de qualquer lugar através de computadores, tablets e até mesmo smartphones, por celulares. O que resolve de uma vez por todas a dificuldade da gestão das horas de colaboradores externos ou colaboradores que fazem home office. É claro que existe já muitas empresas que têm adotado o ponto digital, né, por meio de aplicativos de celular e lá eles vão controlar a chamada do, do trabalho dos funcionários. Não somente para os, para os que trabalham de forma externa ou home office, mas que estão dentro da empresa também. É uma forma de amenizar, de, de administrar né, o controle da, da, da folha de ponto e o próprio colaborador tem a ciência e a responsabilidade de fazer ali a, o registro né, do seu ponto digital. O repouso semanal remunerado. Ter um dia de folga na semana é um direito de todos os trabalhadores sobre o regime da CLT, garantido pela Lei 605 de 1949 e pela Constituição Federal no artigo 7º, inciso 15º. É denominado repouso semanal remunerado, RSR ou... DSR, Descanso Semanal Remunerado, a permissão de que ao menos uma vez por semana o colaborador possa descansar sem ter o valor reduzido de seu salário. Esse repouso semanal remunerado deve ser de 24 horas seguidas sem a possibilidade de dividi-los em períodos diferentes e deve acontecer a cada 7 dias. O colaborador, por exemplo, não pode se ausentar uma semana na segunda-feira e na outra semana na quinta-feira, já que irá contabilizar mais de sete dias consecutivos trabalhados. Como que isso funciona? A cada sete dias eu folgo um dia, certo? É claro que a gente tem, como a gente viu nas escalas de trabalho, existem escalas muito específicas, mas tem que haver aí um dia de folga, 24 horas de folga, de um colaborador, certo? E geralmente o que se pede é que pelo menos seja no domingo. Outro ponto muito importante da jornada de trabalho é entender e conceituar o que é hora extraordinária. Conforme determina o artigo 59 da CLT, as horas que excedem a jornada normal de trabalho será considerada como hora extraordinária ou hora extra que deve ser remunerada com acréscimo de, no mínimo, 50%. Isso está previsto lá no artigo 7º da Constituição Federal também. Se não houver acordo escrito, norma coletiva ou necessidade imperiosa, o empregado não estará obrigado a prestar o serviço extraordinário. O valor das horas extras integra o aviso prévio indenizado e também são devida, devidos né, os reflexos do DSR sobre este adicional. Como que era antes da reforma trabalhista? Antes da reforma, nós tínhamos aí uma compensação via banco de horas e a compensação era negociada diretamente. Certo? Então, nós temos isso parado no artigo 59, parágrafo 6 da CLT. E depois né, da reforma trabalhista, essa, essa estrutura né, de compensação das horas extras mudou um pouquinho. Com a reforma, o banco de horas passa a poder ser negociado diretamente com o empregado, com o um limite de seis meses também é possível fazer uma negociação com o um sindicato daquela categoria por um período de um ano. Então empregadores com empregado eu vou fazer ali para cada colaborador, para cada empregado meu, eu vou fazer um termo de compensação das horas tidas como extras, né? E eu, compensando, eu não preciso pagar essas horas extras. O funcionário ele vai ter aí ou um dia de folga ou uma semana de folga. Ele vai variar de acordo com a organização da empresa. E com os sindicatos, né, eles vão estabelecer aí de um prazo máximo de compensação de um ano. Então, como funciona? O funcionário tem lá 120 horas a mais que ele fez durante três meses, por exemplo. E aí, qual que é a, a, a graça, né, qual que é a, a novidade aí da reforma? Que o, este colaborador ele vai ter aí até seis meses pelo sindicato, para zerar essas horas extras ou horas faltantes, né? pagar as horas. Ou ele pode, né? a empresa pode fazer um acordo individual. Olha, você tem um mês, você tem 30 dias, 60 dias para zerar o seu banco de horas. E aí o funcionário vai assinar este, este termo individual e ele vai compensando dessa forma. Vamos falar sobre a jornada noturna, que nós começamos a falar bem no início da aula, mas agora a gente vai falar profundamente sobre. Elas, né? sobre a hora noturna. E como que funciona este trabalho noturno? A começar aqui, o trabalho noturno ele é regulamentado no artigo 73 da CLT. E, e neste artigo ele vai trazer importantes informações para quem trabalha nesse tipo de regime. Ademais, para melhorar o esclarecimento, a jornada noturna é aquela que compreende entre 10 horas da noite de um dia e 5 horas da manhã do dia seguinte. Certo? A gente viu algumas particularidades. Nas né? atividades rurais, é considerado noturno o trabalho das 9 horas da noite de um dia às 5 horas do dia seguinte. E na pecuária, é considerado hora noturna das 8 horas de um dia até as 4 horas da manhã do dia seguinte. Essa regência especial instituidora de uma hora noturna reduzida já produz uma consequente sobre remuneração e sobre o efetivo período noturno de trabalho em comparação ao idêntico período trabalhado durante o dia. Existe aí o pagamento do adicional noturno, né? Não basta só você trabalhar de noite, você vai receber um valor a mais, um adicional, por trabalhar noturnamente. Então, esse adicional noturno é de, no mínimo, 20% da hora. E esse, esse percentual, ele está estabelecido no artigo 73 da CLT. Lembrando que esse valor ele pode ser superior a 20% de acordo com o sindicato, de acordo com a convenção coletiva. A hora normal tem a duração de 60 minutos e a hora noturna, ela vai ser computada como sendo 52 minutos e 30 segundos, ou seja, cada hora noturna sofre a redução de 7 minutos e 30 segundos, apenas para fins de cálculos, tá? Assim o empregado trabalha sete horas, mas recebe oito para os fins legais. Foi uma forma encontrada pelo legislador né, para repor o desgaste biológico que enfrenta quem trabalha à noite, sendo considerado um período penoso de trabalho. E é claro, né, a gente sabe que é totalmente diferente você trabalhar durante o dia e trabalhar à noite. A noite, teoricamente, foi feito para o corpo descansar. É a noite que a gente re re recupera as nossas energias para um outro dia de trabalho. Só que quem trabalha de noite geralmente descansa no dia. E durante o dia nós temos barulho, nós temos uma claridade que vai é provocar aí uma irritabilidade né, na hora de dormir, enfim. Então é totalmente diferente. Então pensando nesse reparo, nessa perda, né? Que o que o colaborador que trabalha noturno vai ter, ele vai ter aí uma carga horária um pouquinho diferenciada. Como nós podemos ver aí no quadro, né? Nós temos aí ah, o período tempo redução e tempo efetivo, das 10 até as 5 da manhã, das 10 da noite às 5 da manhã, e desse inchado aí nós temos como que essa estrutura, né? Como que funciona? Nós temos o. O total da hora de trabalho são sete horas, né, é sete horas, e aí nós temos a redução de 52 minutos e 30 segundos aí por dia, né, trabalhar. E aí foi uma forma, né, de, de quem criou essa lei de tentar regulamentar tudo isso. O pagamento do atirão noturno, ele é discriminado formalmente na folha de pagamento e no recibo de pagamento de salários, servindo assim como comprovação do pagamento do direito que o colaborador tem. Uau, quanta coisa, hein? Nós vimos na aula de hoje e entendemos um pouquinho como que funciona a jornada de trabalho, como ela se subdivide em escalas de trabalho, né? 5 por um, quatro por dois, 12 x 6 por 1 um e tantas outras que nós vimos, e como é importante que as empresas né, e os colaboradores também façam o controle de jornada. Nós vimos alguns tipos de controle de jornada também, né? nós vimos lá o ponto biométrico que é o ponto que a maioria das empresas tem utilizado, mas há outras formas também, como um ponto mecânico, ponto manual e tem. Novidade que eu trouxe para vocês que é um ponto digital que é utilizado de um tempo para cá, de algumas empresas, né, para fazer o um controle de jornada de ponto, né, controle de jornada de trabalho a partir do, de aplicativos de computadores, smartphones, enfim, tablets e as empresas vêm utilizando essa forma tecnológica para. Controlar a jornada de ponto. Vimos também o que é o DSR, descanso semanal remunerado, quais são as regras e quais são as leis que fundamentam e legalizam este benefício também. Falando de hora extra, né? o quanto é importante a gente entender que a hora extra ela excede o trabalho, por exceder a jornada de trabalho daquela semana, ela deve ser refletida, portanto... O colaborador ele pode adquirir aí até no mínimo, né? No mínimo 50% a mais do valor da hora normal. E vimos por último aí com mais profundidade a questão do trabalho noturno, né? Da carga horária, de quais são as peculiaridades, qual é o objetivo e o porquê que o funcionário recebe um pouquinho a mais um salário por trabalhar noturnamente. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre os cálculos que estão permeando toda a nossa folha de pagamento. Então, no material teórico, eu já deixei mais materiais complementares que você pode consultar, e você pode também já ir vendo como que funciona e como que se estabelece, como que se dá este cálculo de folha de pagamento, pensando em cálculo de alestra, de adicional noturno e de TSE. Nos vemos na próxima aula.